0: بسم الله الرحمن الرحیم آخر الزمان شناسی عرفانی، رساله نجات معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه پنج فصل اول معنای تکنولوژی دوزخ شناسی بسم الله ظاهر یک معنای هرمونتیکی یا تعبیلی تکنولوژی تکنولوژی در لغت از ریشه یونانی تکنو به معنای آشکارسازی و برون افکنی و ظهور و بروز است همان گونه که هایدگر به تفصیل بیان کرده است و لوژی به معنای شناخت است پس تکنولوژی یعنی علم آشکارسازی و ظهور و بروز و تکنولوژی یک علم کاملا بشری و مخلوق انسان است پس به معنای علم ظهور و بروز و آشکار سازی نفس و باتن بشر است. از این منظر باید تکنولوژی را علم قیامت بشری به تعبیر قرآنی دانست. چرا که در قرآن قیامتان روزی است که نهان اندرون انسان ایان و آشکار می شود. ولی تکنولوژی یک برونفکنی مجسم و مادی است ولی زا تکنولوژی، علم تجسم بخشیدن به امیال و آمال بشری است و تلاشی برای عینیت بخشیدن به بهشت آرمانی نفس بشر است در عالم خاک پس تکنولوژی علم تجسم بخشیدن به مدینه فاضله است پس تکنولوژی انسان را از درون توهی و پوچ می‌سازد و به برون میافکند و در بیرون رسوا می سازد و در درون تنها و هیچ و پوچ همانطور که به زعم قرآن قیامت عرصه تنهایی و بی کسی بشر است. هست. قسنیهیلیزم و پوچ پرستی و نیست انگاری از محصولات فرهنگی و روانی تکنولوژی است. از جاذبه و افسون و پرستش تکنولوژی، عین نفس پرستی و خودپرستی بشر است. زیرا تکنولوژی تجسد نفس بشر است. و اما باتن باطن و نفس آدمی لایه ها و طبقات گوناگون دارد که به طور کلی میتوان نفس آدمی را به دو طبقه نفس آگاه و نفس ناخودآگاه تقسیم نمود که تکنولوژی تجلی و برون افکنی و ظهور نفس آگاه است یعنی نفس ناطقه و اما نفس آگاه یا ناتقی بشری نیز طبقات دارد که طبقه فرهنگ دینی میتوان آن را به نفس اماره و نفس لوامه و نفس ملهمه و نفس مطمئنه و نفس راضیه و نفس مرضیه و نفس واحده تقسیم بندی کرد که قلم عمومی نفس ناطقه و آگاه می باشند که البته هر کسی بسته به میزان معرفتش تا یکی از این طبقات نفس به واسطه نور آگاهی ره برده است و اندکند که به مرتبه نفس واحده که همان ذات است رسیدند و اما تکنولوژی تجسم و تعین کدام یک از طبقات نفس آگاه و ناطقه است بدون شک نفس اماره که بیرونی ترین و اولین طبقه نفس است قلمرو اصلی ظهور تکنولوژی است و تکنولوژی تماماً ظهور نفس اماره است نفس اماره همان نفس خواهنده و سلطه‌گر و بلنده و آرزو آرزوپرور است یعنی نفس مستکبر و متکبر و دنیا است و این کل معنای انسانی تکنولوژی است. تکنولوژی در نفس لوامه راه ندارد و نفس لوامه که نفس نابدم از دنیا و کبر و کفر است پشت به تکنولوژی است و یا لاعقل به آن شوقی ندارد. اگر نفس اماره همه قلم رو به کفر و کبر و دنیا پرستی و بازیگری و آرزو پربری و سلطه است، پس تکنولوژی در یک کلام تجسد کفر بشر است که امیال کافرانی بشر را تجسم می بخشد و ارزام می کند. به همین دلیل، در رأس قدرتهای مادی و کافران در جهان، همانا صاحبان برترین تکنولوژی ها هستند که استکبار و به زبان امروزین امپریالیزم قرار دارد. تکنولوژی تجسم کبر بشر است و کبر هم ذات کفر بشر است. و از آنجا که فرمانده کل قوای نفس امماری آدمی ابلیس است و ابلیس سلطان و بانی کفر است، پس تکنولوژی به بیانی دیگر تجسد نفس ابلیسی بشر است. یعنی تکنولوژی مخلوق ابلیسیت نفس است. تکنولوژی تجسد و ظهور ابلیسیت در جهان آخر زمان است. و یادمان باشد که ابلیس تحت امر خدا قرار دارد و بدون ازن او توان نزدیکی و سلطه بر انسان را ندارد. پس واضح است که جهان تکنولوژیکی جایگزین و آلترناتیو ابلیسی به موعود است. به همین دلیل همه فلسفه ها و ایدئولوژی های تکنولوژی محور و تکنولوژیست آشکارا کافر و ملحد و ضد دین هستند مثل کاپیتالیزم و کمونیزم مارکسیستی. دو. معنای تاریخی تکنولوژی تکنولوژی یعنی ابزار و ابزارها به قصد اینیت بخشیدن به آرزوهای دنیاوی و مادی بشر پدید آمده اولین ابزاری که در تاریخ بشر ساخته شد همان چماق بیل و کلنگ مانندی بود که به دست قابیل اولین آدمکش تاریخ ساخته شد که کشاورزی میکرد. و با همان ابزار بر سر برادر شابیل کوفت و او را به قتل رسانید تاریخ ابزارسازی و تکنولوژی سراسر بر خون استوار است و اراده به سلطگری و بر جویی و ستم و تجاوز. فلسطفه تاریخ دورانها در اندیشه مارکس اساسا درست است ولی نتیجه گیری نهایی مارکس از این مکاشفه به خطا رفته است. در اندیشه تاریخی مارکس کل تاریخ بشر در ماده و معنایش معلول ابزار تولید و تحول و تکامل این ابزار در دست بشر است در این اندیشه فرهنگ و مذهب و معنویت هم معلول و روبنای ابزار تولید و تکنولوژی است این به یک لحاظ درست است زیرا مذهب تکنولوژی پرستان که مذهب شرک و نفاق است تماما در خدمت سلطه و حفظ و توسعه ابزار تولید و استحکام قدرت تکنولوژیکی است ولی مارکس مذهب انبیا را نشناخت و آن را هم در جرگه مخلوقات تکنولوژی قرار داد و انحرافش از اینجا آغاز شد. انحراف بینش مارکسیستی از اینجاست است که او ماهیت تکنولوژی را نشناخت و افسون و جادوی مالی و مسخ کنندگی آن را فقط معلول مالکیت بر آن دانست بلزا فقط صاحبان تکنولوژی های برتر و کلان را تنها باعث بدبختی و ستم و فلاکت بشریت دانست. و لذا با ایدئولوژی خود یعنی کمونیسم براندازی مالکیت بر ابزار تولید را طراحی کرد. مارکس ماهیت کافرانه و مستکبرانه و تجاوزکارانه تکنولوژی را به مسابقه تجسم نفس عماری بشر درک نکرد. فقط مؤمنان مخلص هستند که به اسارت تکنولوژی در نمی آیند و به باسته آن مسخ و بیگانه و دیوانه نمی شوند زیرا بر نفس اماره خود احاطه دارند. بنابراین فلسفه مارکسیستی در باره تاریخ جوامع بشری و فرهنگ ها و ساختار اجتماعی اقتصادی، سیاسی، خانوادگی درباره افراد و جوامع کافر و مشرک و منافق تقریبا درست و عین واقعیت ولی این قانون ماتریالیزم دیالکتیک تاریخی شامل حال مؤمنان مخلص و دین توحیدی انبیای الهی نمی شود. زیرا مذهب عملی کافران همان ابزار پرستی است که اساس دنیا پرستی و سلطگری است و عین خود پرستی است. و فقط خدا پرستان مخلص هستند که از قاعده ایدولوژی ها و فلسفه های تکنولوژیستی، مثل کاپیتالیزم و کمونیسم مبررا و استثنا هستند مارکس ابزار تولید را موتور محرکه تکامل دوران های تاریخی و جوامع بشری میداند این برای جوامع غیر مؤمن مستاق دارد در حقیقت همه مکاتب و مذاهب و نظام های غیر توحیدی ماهیتاً تکنولوژیست یعنی ابزار پرست هستند با ابزارپرستی مغز دنیاپرستی است که بیان واضهی از بتپرستی میباشد پرستی های اعصار کهن و قبل از اختراع ماشین هم به دلیل تکنولوژی و تکنیک و فنون برتری بود که در ساختن بتها به کار میرفت ولی با اختراع ماشین بود بتپرستی سنتی به سر آمد و امروزه اتومبیل و تلفن و تلویزیون و هواپیما و بمب اتم است که پرستیده می شود، بسیار شدیدتر تر از بطهای سنگی و گلی و مفرقی. تکنولوژیزم نام دیگر بط است و این دو همواره در تاریخ امری واحد بودند. در واقع، تاریخ حاکم بر بشریت و بشریت حاکم بر تاریخ جوامع همواره از آغاز تا کنون تکنولوژیزم یا مذهب اصالت تکنیک، به معنای مذهب اصالت برونافکنی نفس اماره بوده است که به زبان ساده تر همان مذهب خودپرستی اماره و استکباری است و همان حوثپرستی است و هوسبازی ولی زا هرچه که تکنولوژی پیش تر شده است حوثبازی ها و کفر بشری و سلطه و جهانخاری بشر هم شدیدتر شده است معنای بشری تکنولوژی تکنولوژی با این صفات بشری شناخته می شود و معنا و ماهیت یابد. عشق و اراده به برون افکنی نفس اماره و سرعت و شتاب فضاینده در تحقق این اراده اگر کفر چیزی جز نفس پرستی و آرزو پرستی و دنیا پرستی و بازی و سلطگری و شهوت پراکنی و جلبگری و خود پرستی و خود خودنمایی فضاینده و بروز هرس و امیال جنونامیز نیست، فقط تکنولوژی پاسخوی این کفر است و از پس تکنولوژی همان تکنولوژی کفر بشر است. همان علم کفر ورزی است. پس بدون شک، الغا کننده و الهام بخش و وحی کننده این علم کسی جز ابلیس نیست. از همه دانشمندان علوم و فنون در حقیقت رسولان ابلیس هستند همانطور که در قرآن سخن از وحی شیاتین است در واقع نوابق علمی فنی پیامابران وحی شیطانی می باشند. تکنولوژی همان علم تصاحب جهان است به قصد مسلط شدن بر جهانیان و مردمان در منطق قرآنی تکنولوژی همان علم بقی است و خداوند میفرماید کافران میگویند که ما عالمانیم و مؤمنان ابلهان هستند بدانید که آنچه در نزد کافران است علم نیست بلکه اسباب بازی است که به واسطه آن بازی می کنند و رسوا شده و حلاک می گردند علم در دست ماست و به هر یک از مؤمنان مخلصی که بخواهیم میبخشیم بخشیم که به واسطه آن هدایت می شوند پس می بینیم که بازی، رسوایی و حلاکت سه صفت علم کافران یا علم بقی است که تماما درباره تکنولوژی و احالی آن مستاق دارد رسوایی همان معنای تکنو به معنای برونفگنی و آشکار سازی است بازی و حلاکت حاصل از آن را امروزه در جهان شاهدیم که همه بازی های مالی خولیایی به حلاکت تکنولوژی بازان می انجامد بازی یکی دیگر از صفات ذاتی تکنولوژی در نزد انسان است که آدمی در بازی با آن یک بازی بی اراده می شود و به باستی تکنولوژی مملوک می گردد و دیوانه شده و دست به جنایت می زند و تنهایی دو صفت درجه یک انسان آخر و زمان است که دو صفت انسان قیامتی در قرآن است بهترین معنای بازی در ماهیت تکنولوژی امروزه در کامپیوتر آشکار شده است که عرصه اشد رسوایی و بازی و بازیچگی و حلاکت و انهدام است و تنهایی او. پس تکنولوژی نهایتاً آن وسیله است که قیامت کافران را برپا می کند و آنها را حلاک می سازد در اشد رسوایی و تنهایی و بازیچگی و بی ارادگی. در قرآن می که دوزخ آشکار شد. این آشکاری همان تکنولوژی است انسان تکنولوژی پرست به واسطه آن مسخ می شود و به زبان درستتر رسخ می شود و این سقوط انسان در درک اسفل سافلین است یعنی نفس و روان انسان به اثارت فولاد و بتون و قیر و تشعشات اتمی در می آید. این همان معنا در قرآن است که برخی از مردمان از سنگ هم پست ترند چهار، معنای دینی تکنولوژی بخش عمده ای از روایات مذهبی در اسلام و مسیحیت و یهود و زرتشت درباره نشانه های آخر و زمان مربوط به اصر تکنولوژی مدرن است که مقدمی قیامت و پایان تاریخ است یکی از این نشانه ها نوعی دجال است که تماما مفهوم تکنولوژیکی دارد یا خر دجال که به درازای چند صد متر است و از دماغش دود خارج می شود و از مقعدش آتش مثل قطار، هواپیما و موشک و با پیدا شدن پرنده های آهنین و آتشخوار که همان هواپیماها و موشک های و یا روایت مربوط به جاده شدن آسمان و ده ها نشانی دیگر که در قرآن نیز موجود است مثل سوراخ شدن آسمان و بارش تشعشات مرگبار که همان سوراخ شدن لایه اوزون است و سرریز شدن دریاها که همان سونامی هاست به باسته گرم شدن زمین به جملگی حاصل تکنولوژی است پس آخر زمان یک واقعی تماما تکنولوژیکی است و در قرآن آمده که کافران زمین و آسمان را به فساد می کشند و این نوع انواع آلودگی های محیط زیست می باشد. پس تکنولوژی به معنای برونفکنی نفس اماره و کفر بشر در به گشایش و ظهور دوزخ نیز هست که به قول پیامبر اسلام ماده اصلی دوزخ و غذای اساسی اهل دوزخ ماده ای به نام نفت است و میدانیم که نفت غذای تکنولوژی است و تکنولوژی پرستان با امروز حدود یکصد هزار کالای نفتی تولید می شود که در تغذیه‌ای بشر مدرن نیز به طرق غیر مستقیم علنا حضور دارد و بشر آخر آخرالزمان بشر نفت خوار است بنابر این پروازه است که مکتب اصالت تکنولوژی با هر توجی و تکنولوژی پرستی به معنای بکارگیری تکنولوژی در اساس و محور اهداف زندگی جوامع واضح ترین نماد کفر بشر مدرن است هرچند که این تکنولوژی پرستی توجیه مذهبی شود. تکنولوژی نمیتواند به عنوان اساس و محور حیات ای موجب هدایت و نجات آن جامعه باشد. همانطور که شیطان را نمیتوان به خدمت دین و نجات بشرگره و از دوزخ نمیتوان مدینه فاضله و بهشت پدید آورد تکنولوژی قلب دنیا پرستی و نفس پرستی و کفر و شیطان پرستی بشر است که علنا هم شاهدیم که آدم های تکنولوژی زده و تکنولوژی باز آشکارا کافر و ملحد و فاسد و دیوانه و فاقد عقل و اراده و ایمان و عزت نفس هستند همانطور که شیطان باعث قفلت و از خود بیگانه سازی و نسیان و خودفراموشی انسان است تکنولوژی قهارترین و لطیفترین معجزه ابلیس است و هیچ چیزی چون تکنولوژی موجب جنون و جنایت در بشر نیست پس واضح هست که نمیتوان با تکنولوژی برتر به جنگ با امراض و خطرات و مفاسد تکنولوژی رفت همانطور که نمیتوان به واسطه یک شیطان لطیف تر، شیطان سنتی تری را از نفس خود به بیرون افکند و او را ساقط کرد همه های علمی فنی دروغ و است همانطور که وعدههای شیطان و اصلا تکنولوژی قایت افسونگری و وعده و وعید ابلیس است سلطه تکنولوژی بر بشر مدرن از سلطه اربابان و شاهان در اعثار گذشته بسیار عمیقتر و لطیفتر و مهلکتر است این سلطه همان سلطه ابلیس بر بشر است شیطان بزرگ یا ابلیس امان تکنولوژی در معنای وسیع کلمه است که خود ابرقدرتها به مراتب شدیدتر از مردمان جهان تحت سلطه و اسارت آن و برده و مفلوک و دیبانی آن هستند تکنولوژی مهد دجالیت است همانطور که همه وعده های شیطان فقط چند روز اولش دلچسب و لذیذ می آید و عاقبت به فلاکت و حلاکت می انجامد همه بعدهای علمی فنی همین گوند. خبرهای حاصل از تکنولوژی فقط برای به دامن داختن انسان است و دربهای باغ سبز بهشت هستند که چون بران وارد شدی عین دوزخ است. و ناجی آخر زمان نیز ناجی انسان از اسارت تکنولوژی است ولا غیر. زیرا تن و دل و روح و روان انسان و اخلاق و وجدان و عقل و شرف و اسمت او تماماً به پای تکنولوژی قربانی شده است و بعدهای تکنولوژیکی. تکنولوژی و جهان صنعت درک اصفل سافرین است که به قول قرآن انسان آن نمی ماند و نمی رود، زنده است و مرده. نه هست و نیست. تکنولوژی مظهر قایت نبوغ ابلیس در نفس بشر است و این است که در روایات دینی آمده که در آخر الزمان مؤمنان در ارتفاعات و بدور از شهرها و گاه در قارها زندگی می کنند و در انتظار ظهور ناجی سر میبرند و اینان تنها افرادی از جوامع بشرند که سالم باقی مانده و نسل بشر را هم اینان ادامه میدهند و و بمانند اصحاب کف می باشند. علی علیه السلام برای رهایی از دوزخ تکنولوژی هیچ راه حل تکنولوژیکی وجود ندارد و این نوع راه حلها آخرین ترفند ابلیس است. آری میپرسید که پس چه باید کرد؟ آیا باید به قارها گریخت و عصر حجر را از نوع آغاز کرد؟ یک راه حل کوتاه مدت و موقتی وجود دارد که بایستی به طور اورژانس به اجرا گذاشت و آن اینکه تا حد امکان بایستی از زندگی در شهرهای بزرگ، گریخت و از استفاده افراطی و روزمره از ابزار و آلات تکنولوژیکی به خصوص اتومبیل و تلفن و کامپیوتر پرهیز نمود. و این استفاده را به حد اقل رسانید و فقط مربوط به امور اورژانس و حیاتی سا. و اما راه حل اساسی و قطعی و تاریخی همانا ظهور ناجی موعود است که بهشت زمیرین را پس از برچیدن این تمدن تکنولوژیکی به بشریت باقی مانده بر روی زمین هدیه میدهد. بهشتی که مقدمه ای بر بهشت اخروی است که در قلمرو بقاء الله در عالم خاک و قبل از قیامت کبرا ممکن می شود امروزه، قلب و محور تقبا بایستی پرهیز از تکنولوژی و فرابرده های تکنولوژیکی و ابتلاعات آن باشد این است معنای واقعی تقوای آخر زمانی این به معنای دوری جستن از قلب همه مفاسد و جنون و جنایات آخر زمان است تکنولوژی را بایستی چشم و گوش و دهان و دست و پای ابلیس دانست. تکنولوژی تجسد ابلیس است و صنعت هم تجسد زمینی دوزخ. پس فرار از شهرهای بزرگ و زندگی صنعتی و پناه بردن به زندگی طبیعی و روستایی کمترین کاری است که می توان کرد و باید کرد. این حد تلاش برای نجات دین و دنیا و دل و عقل و وجدان و اسمت و سلامت است و استفاده از فراورده های صنعتی را به حد ممکن رسانیدن. این عین گریز از ابلیس و دوزخ است، و البته این گریز نیز فقط به واسطه یک بیداری و توبه ممکن می شود و لا غیر. آنان که امام زمان را هم آورنده تکنولوژی های برتر میپندارند خود سخنگویان ابلیس و عین دجالند. امام زمان به واسطه وجودش حیات بهشتی را بر زمین به ارمغان می‌آورد و خط بطلان بر تاریخ تمدن تکنولوژیکی بشر می کشد و به بشر می نمایاند، که بدون این علم بقی و با اتکا به علم لدنی خود می توانسته است که زمین را برای خود بهشت سازد امام زمان ظهور همه اسماء و صفات الهی است و مدینه فاضله او مدینه‌ای در محضر پروردگار است مدینه لقاء الهی است مدینه عرفان حق است همانطور که تاریخ تمدن تکنولوژیکی بشر ارسی ظهور و تجسم نفس اماره است مدینه فاضله امام زمانی و تمدن امامی ارسی ظهور نفس راضیه و مرضیه است و خود ایشان مظهر نفس واحده بشری و بلکه نفس واحده هستی است که کل کائنات را به خدمت زمین و اهل زمین میکشاند و زمین را جنات نعیم خداوند میسازد و آن دورانی است که به قول قرآن زمین به نور خداوند مشعشع می شود و همه برکات و رزق طیبه خود را ارزانی می دارد. از این دیدگاه آخر و زمان به معنای پایان تاریخ ظهور و بروز نفس اماره بشر یعنی تاریخ تمدن تکنولوژیکی و استکباری و کافران است. خود تاریخ تمدن تکنولوژیکی و تکنولوژی در ذاتش دارای هویت خود براندازه است، و به دست خود برمیافتد و این همان صفت کفره است همانطور که انسان تکنولوژیکی موجودی زد خیش و خسم خویشتن است علا رقم میل خیش ایدز، راک، رادیو اکتیو، هم نشانه هایی از این خود براندازی ذاتی انسان تکنولوژیکی در آخر زمان است تمدن تکنولوژیکی تمدنی به رهبری ابلیس بوده است که در آخر الزمان به اوج خود رسیده و بر خود می شکند و در خود فرو می پاشد به همراه حامیانش در مجموعه آثار ما نشان داده این که چگونه همه فراورده های تمدن تکنولوژیکی ضد انسانی ضد اقلانی و مالیخولیایی است و همه ارزش هایش دیالکتیکی و خود برانداز است و واشگون سالار درست مثل انسان تکنولوژیکی، طب ضد سلامتی، عشق ضد محبت، آزادی ضد اراده بشری، دموکراسی ضد مردمی و مذاهب ضد مذهب و ارتباطات ضد رابطه و برابری های ضد ادالت و هر چیز و معنایی ضد خودش و نهایتا انسان زد انسان. آیا این یک تمدن و فرهنگ و تاریخ سراسر ابلیسی نیست در آخر و زمان همه این ذدیات ها به اوج رسیده و در خود منفجر می شود و این انفجار آستانه ظهور ناجی و گشایش جنات نعیم است مجموعه آثار ما آمادگی عرفانی برای رویارویی با چنین وضعیتی است که در آن زندگی می کنی. در قلمرو تکنولوژی همه امور مالی خولیایی و دارای حبیتی باش و مالی ترین امور همانا دین و اخلاق و معنویت هستند. ولذا فلسفه و اندیشه و احساس و هویت بشر باقی مانده در سیطره تمدن تکنولوژیکی همانا نیهیلیزم و اراده به قدرت برای قدرت است. و این مذهب و مسلک نهایی تمدن تکنولوژیکی در آخر الزمان است که امروز در سراسر جهان و در آهاد بشری شاهدش هستیم. پوچی، قدرت، جنون و جنایت آخرین مفاهیم باقی مانده در آخر الزمانند. و سایر عرضش ها و ادعاها در نزد افراد و گروه‌ها و دول و ها تماما دروغین و نقاب ابلیس برای فریب دیگران است که حفظ آن روز به روز شاقتر می شود ولی کفر پنهان مستمرن قهارتر و رسواتر می شود و در این واقع حکومتها و جوامع مذهبی تر دوچار اشد نفاق و جنون و عذاب می شود و آخرین انقلابات این اصر حاصل تقیان کفر آشکار بل عره نفاق است و این آمادگی جهانی برای ظهور حقیقت و ناجی آخر زمان است. زیرا از قلب این کفر آشکار جهانی، افراد و جریانات مخلص دینی و عرفانی به تدریج رخ می نمایند و راه خود را از تمدن تکنولوژیکی جدا می کنند. این نخستین هستههای پیدایش ظهور است این نخستین یاران و پیروان ناجی را می پرورد. و این رویارویی تمامیت کفر آشکار با تمامیت دین و ایمان است. رویارویی جنون آشکار با عقل. این رویارویی معنای صنعت یا طبیعت و فطرت بشری است. عذاب و آتش موجود در بطن صنعت و تکنولوژی است که بشریت را گروه گروه به سوی طبیعت و فطرت و اخلاق و ایمان سوق می‌دهد. این طبیعت گرایی روسویی و از نوع هیپیگری نیست بلکه طبیعت گرایی عرفانی و اخلاقی است در حقیقت از قهقرای طبقه هفتم زوزخ و درک اسفل سافلین است که در به نجات گشوده می شود که بر آستانی این گشایش همان امام زمان در انتظار است که بر جنت من و عبودیت من و رضایت من وارد شوی و این پایان تاریخ بهشت سازی تکنولوژیکی بشر است و پایان تاریخ استکبار و نفس اماره پایان تاریخ مالکیت و سلطه و استثمار و پایان تاریخ دروغ و دروغی به نام تاریخ تمدن و تمدن حقیقی به معنای گرده همائی عاطفی و ارفانی بشر آغاز می شود و این سراغاز تاریخ دوست داشتن است برخلاف تاریخ تمدن تکنولوژیکی که تاریخ سلطه نفرت است که لباس عشق برتن کرده است آیان تاریخ دوزخ زمینی دوزخی که رهبرش یعنی ابلیس پیروانش را با شعار و بعده اشق و آزادی به همراه خود کشانید و چند هزار سال مرید و بازیچهی خود کرد و در درک اسفل از سافلین سرنگون ساخت و از آن بالا با پوس خندی چونین گفت شرم بر تو ای فرزند آدم که خدایت را رها کردی و مرا پیروی نمودی آیا خدایت را و زمینی را که برای تو آفریده بود کافی نیافتی که جهان را به فساد کشیدی تا رزق لذیزتری کسب کنی؟ تکنولوژی عرصه زهور دوزخ در عالم خاک است پس از, از فروپاشی این دوزخ زمینی نوبت ظهور جنت است که با ظهور ناجی موعود آغاز می شود. برای یک انسان مؤمن و عارف و سالک سیر الله از تاریخ سبقت گرفته و از دوزخ خارج شده و بر جنات نعیم پروردگارش وارد می شود. و البته امامش را به تنهایی دیدار می کند و این دیدار شاه کلید گشایش در به زمینی است، و نجات و رستگاری که معرفت بر آخر و زمان و تصدیق معارف آن مقدمی واجب این نجات می رهایی از دوزخ تکنولوژی قبل از هر چیزی مستلزم معرفتی یقینی در باری بزع موجود است یعنی دوزخ شناسی در همه ارکانش اعم از ارتباطات دوزخی تقضیه و بهداشت دوزخی محیط زیست دوزخی طب دوزخی فرهنگ و ادبیات و فلسفه های تقدیس دوزخ و فلسفه های سیاسی دوزخ و از همه مهمتر مذهب و معنویت و عرفان دوزخی و مجموعه آثار ما شرح دوزخ دوران ماست و لذا مطالعه و درک و تصدیق معارف این مجموعه از اهم واجبات جهت خروج از دوزخ است و امری اجتناب ناپذیر است و تجربه کسانی که از این معارف تاکنون برخوردار شده اند، حجتی آشکار بر حقانیت این ادعاست که جملگی احساس نجات را فریاد کردند و این حکمت علوی را با فریاد تصدیق نمودند که راستی دوزخی جز معرفتی نیست و هر که خود را شناخت نجات یافت. فصل دوم، وجود و عشق در جهان هستی هر چیزی خودش است زیرا نشانی از وجود داشتن است یعنی آیه از خدا است الا انسان که فقط تعداد بسندکی بر روی زمین انسان هستند یعنی چیزی هستند که نامش انسان است هر چیزی فقط خودش است ولی انسان اگر انسان باشد برترین نشانه وجود است یعنی برترین نشانه حضور خداست و از منظر چون این انسانی است که هر چیزی خودش است و این معنای قطب عالم امکان است پس انسان موجب موجودیت موجودات است به شرط آنکه انسان باشد و اما انسان بودن چیست و چگونه ممکن است بودن انسان حریمی دارد به وسعت جهان هستی که هیکل شخصی او مرکز این دایره است او اگر بر این مرکز قرار داشته باشد دارای موجودیتی جهانی و کائناتی است این نقطه همان عرش عظیم خداست و آنکه بر آن می نشیند بر جایگاه خدا نشسته است و این است انسان کل هر آنچه که تلاش معنوی نامیده می شود، تلاش برای یافتن این نقطه است. این نقطه در فرهنگ ما موسوم به دل یا قلب است، ولی نه قلب گوشتی. این نقطه را نقطه حال هم نامیدند. یعنی فقط در اکنونیت است که می توان آن نقطه را در خیشتن یافت و بران قرار گرفت و خود شد، یعنی انسان شد. یعنی جهان شد یعنی جانشین خدا در عالم هستی شد آدمی در همه جا هست الا در خودش ارگاه که در هیچ جایی نباشد در خیشتن است و خودش است آدمی با همه و در همه هست الا با خود و در خودش جاذبه زمین او را با خودش به عقب میبرد و اجازه نمیدهد که در اكنون مقیم باشد آدمی بدبختی جز اثارت زمان ندارد آدمها جملگی ارتجایی و گذشتهگرایند و اسیر خطورات خیشند و لذا هرگز زندگی نمی کنند زیرا در حال نیستند همواره عقب هستند و هیچ شناختی حقیقی بر واقعیت جاری حیاط و هستی خود ندارند و فقط گزشته ها را تفسیر می کنند. این همان معنای قفلت در فرهنگ قرآنی است که علت العلل همه خطاها و گناهان است. این همان مردگی است. یعنی یک نیروی گریز از مرکز آدمی را از هسته مرکزی حیات و هستی یعنی دلش به بیرون پرتاب می کند. این همان نسیان و خودفراموشی است. همان جنون است که منشه جنایت است. این همان نبودن است. بودن یا نبودن در معنای حقیقی فقط از این منظر مفهوم است و انسان نیست ولذا انسانیت دریایی از نظریات و فلسفجات و اوهام است که خود یکی از علل جنگ‌ها بین افراد و ملل و تمدن هاست. جنگ بین انسان هایی که نیستند این جنگ بین نبودن و تلاشی مذبوحانه برای بودن. همه ی ایدولوژی ها نسخه هایی برای بودن است انسان بودن برای به نبودنی شدید منجر می و به جنون و نسیانی حولناکتر این نبرد بین اجنه و شیاطین است که وجود انسانها را تسخیر کردند این نبردی بین انسانها نیست نبردی بین شیاطین است برای تسخیر انسانها و قربانی این نبرد هم کسی جز انسان نیست. این روی جادویی و شیطانی است که انسان را از مقر هستیش دفع و, ترد و می میکند و به قربت و بیگانگی میکشاند در اشیا و سایر انسانها و در طبیعت و صنعت و مالکیت ها و ها. انسان انسانها عربه سرگردان و اشباح بیخانمان هستند. و همه پشت در به خانی وجود جا مندند. این است علت و معنای واقعی که عشق نامیده شده است که چیزی جز تلاش برای راه یافتن به خانی وجود دیگران نیست که تلاشی ذاتا محکوم به شکست است این وجود دزدی عشق خوانده شده است که همواره به عداوت و جنایت رسیده است این کل داستان انسان در تاریخ تمدن بوده است ولی هیچ کس نمیتواند دیگری را به خانه دل خود راه دهد و مقیمش کند زیرا اگر میتوانست خودش بر این خانه وارد میشد و از در بدری و قربت و فلاکت نجات می یافت عاشق و معشوق کسانی هستند که میخواهند ماست ریخته ای را نظر یکدیگر کنند یعنی خان در بسته ای را که در تسخیر اجنه و شیاطین است به هم دیگر هدیه کنند و ایثار نمایند و مدتی هر یک در پشت در به خان دلطرفین پرسه میزنند و مشتولگت میزنند و عاقبت فحش میدهند و میروند و طرف مقابلشان را متهم به خیانت می سازند. و لذا از او انتقام میستانند. این کل داستان عشق بازی بشر، در تاریخ است هیچ کس نمیتواند در به خانه دل دیگری را باز کند چون اگر میتوانست در به خانه دل خود را میگشود که راز و رمزش را بهتر میدانست فقط کسی میتواند در به دل خانه دیگران را بگشاید و عجنه و شیاطین آن را بیرون کند و صاحبش را وارد خانه وجودش نماید که خود مقیم دل خود باشد و صاحب دل باشد یعنی صاحب وجود باشد و این جز عارف واصل و انسان حقیقی نیست. این است که دروغی بزرگتر و جنونی جنایتبارتر از داستان عشق در تاریخ گزارش نشده است. و هرچه انسان از خود بیگانه تر می شود، این داستان آتشین تر و خولناکتر و جنایتبارتر می شود. همچون اصر ما که همه نعره عشق می زند. این نعره از خود بیگانگی و دربدری و تسخیر شدگی انسان است. این نعره نابودی انسان است در تسخیر شیاطین و شیطان کبیری که نامش تکنولوژی است. این تکنولوژی و فرآورده های تکنولوژی و مالکیت های تکنولوژی است که آدمی را از خود بیگانه و آواره و دربدر و دیوانه ساخته است. این بوتهای تکنولوژیکی از یک بیل و اره تا اتومبیل و کامپیوتر و کارخانه و تلویزیون و تلفن ادامه دارد و ابزار و اشیای محیط زیست ما و حتی لباس و اینک ما و در و دیوار خانه ما و مدرک و انوان ما. فریز آدمهایی که در اطراف خود به بند کشیده این تحت عنوان عشق و عاطفه و آنان را تطمیع می کنیم تا شاید روزی بتوانیم وجودشان را تسخیر کنیم. هایدگر که عمری درباره هستی انسان اندیشید، عاقبت ندانست که هستی در دیگران و هستی در جهان و هستی در زمان جملگی حریم هستی در خیش است. و انسانی که در خیش نیست، در هیچ جا و هیچ کس نمی تواند باشد و محکوم به عدم است. و بر آستانی نیستی جان میکند و روز به روز به حراسش از نابود شدن افزوده می گردد و دیوانه تر می شود. کسی که در خیشه است در کل جهان است و در قلب زمان مستقر است و یک انسان کائناتی و فوق تاریخی است که بر کل زمان و هستی احاطه روحانی دارد. به قول بایزید بستامی، جهان پر از بایزید بود و بایزیدی در میان نبود کسی که در خیش است در همه کس و همه جای جهان حضور دارد چون خدا زیرا جانشین خداست و انسانی که در خیش نیست اصلا نیست و او خودش را عاشق می نامد که در حقیقت آتش به وجود آمدن و موجود شدن و بودن است ولی سوراخ دعا را عوضی گرفته است او اگر آنقدر که با دیگران مشغول است و چانه میزند و التماس میکند تا راهش دهند اگر پشت در به خانهٔ دل خود صبر میکرد و تلاش مینمود راه مییافت و وجود مییافت و آنگاه میدانست که او عاشق بر کسی نبوده است بلکه مبتلا به نابودی بوده و در جستجوی تصاحب وجود دیگران جان می کنده است و پس از شکست مبتلا به خاطرات برباد رفتگی می شود و تا ابد در گذشته جا می ماند تا آنکه که می میرد و جبران به خود می آید. فقط آنکه که مقیم در خیش است دیگران را هم دوست می دارد و این تنها رابطه سالم و برحق و انسانی است که درست در, در نقطه مقابل عشق قرار دارد و ضد عشق است. پس عشق درجه شدید و کامل دوست داشتن نیست بلکه کاملا ضد آن است. عشق مهد ظهور اشد ستم و مکر و خفت و خاری و زلالت و تجاوز و خیانت است و دوست داشتن تماما خدمت و محبت خالصانه و بی است و این مقام انسانی است که خودش است. کسی که خودش نیست هیچکس. و چیزی را هم نمیشناسد و درک نمیکند و اصلا نمیبیند و نمیشنود پس چگونه میتواند به دیگران خدمتی کند و عاشق باشد این عشق ابلیسی است و لذا عشق ضد عشق است و سرقت وجود دیگران است که البته سرقتی همواره ناکام است این عشق تاریخی و تکنولوژیکی و کافرانه است این عشق انسان بی وجود است که نیازش را ایثار مینامد و همه ارزش هایش این گونه وارونه هستند زیرا او عدمش را وجود پنداشته است و جای بود و نبود را عوضی گرفته است این انسان باش سالار است و لذا اگر مذهبی باشد مذهبش هم ضد مذهب است و خدایش همان ابلیس است و ابلیس را به نام خدا می پرستند. آنان که هوای نفس خود را خدا می نامند دوچار ظلم عظیمی هستند قرآن بنابراین محبت و دوست داشتن از آن کسیست که وجود دارد و مقیم خویشتن است و چون این کسی اهل گذشت و سخابت و ایثار است چون بر جای خدا نشسته است بلیزا صاحب رحمت و کرامت است و ما بقی مردم وجود ندارند و به قول قرآن نه زنده اند و نه مرده. یعنی نه هستند و نه نیستند بلکه مفروزند که باشند ولی نیستند و زا تمام زندگیشان فرضی و قرزی است و بر این باورند که هیچ کس قدر آنها را نشناخته است اویی که خود قدر خود را شناختند این داستان کفر و ایمان است انسانی که در حراس نابودی است و انسانی که ایمن است زیرا در خانه وجود خود مستقر است و امن است یعنی مؤمن است یعنی هستیش تعمین است چون هستیمند است پس عشق در آمه مردم و خاص آخر زمان نام مستعار و ابلیسی احساس نابودی و بیوجودی است به جای اینکه آدمی بگوید که من نیستم و در حال نابود شدنم لطفا مرا نجات دهید میگوید گوید که من عاشقم و میخوا هستیم را نثار شما کنم این است کل معمای مالی خولیایی عشق آدمهای بی وجود در واقع این عاشق میخواهد نابودیش را نصار کند و هستی طرف مقابلش را به سرقت برد این است کل منطق نهفته در همه این نوع عشقا از حق است که این مکر عظیم و ظلم عظیم به شکست و رسوایی برسد زیرا خداست که صاحب اصلی وجود انسان است و وجود خود خداست. کسی نمیتواند خدا را فرید دهد و او را بدزدد. این مکرو بازی با خود خداست و لذا محلکترین بازی بشر در تاریخ تمدن تکنولوژیکی است. آدمی در بوت‌ها از خود بیخود شده و خانه وجودش را از دست داده و دعوی عشق و ایثار می کند. این همان دنیا پرستی است که در عصر افسون تکنولوژی به اوج خود رسیده است ولی زا تکنولوژی پرستترین انسان‌ها انسانها شدید تر دعوی عشق می کنند و جهان خار ترند که پیامبر این عشق همانا امپریالیست ها می باشند و خدایشان ابلیس است. قرآن می فرماید که کسی دیگری را دوست می دارد که عاشق بر خدا باشد چه کسی عاشق بر دیگری می شود؟ کسی که از او وجود یافته باشد آن هم وجودی الهی از فقط کسی که در خانه دل خود مقیم است و بر جای خدا نشسته است و از خدا وجود یافته است آشق بر او می شود و از این عشق همه مخلوقات و انسان ها را هم دوست می دارد. این انسان اهل محبت است و لاقی. پس وجود همان عشق الهی است که در محبت به مردمان خود نمایی می کند و عشق همان وجود است و همه عاشق وجود یافتن هستند در خیشتند. ولی در به خانه وجود خود را رها کرده و در نزد دیگران گدایی می‌کنند و نام این گدایی ریاکارانه و بارونه را عشق می‌نامند این عشق ضد وجود است و عشق ضد محبت است و آخرش هم رسوا می‌شود و درست به همین دلیل عاقبت این عشقها همواره کینه و نفرت و انتقام است این عشق نابود کننده است و آدمخوار از دست از مالکیت ها کشیدن و دل از دنیا و اهلش شستن و اندیشه از بطهاتوهی ساختن تنها راه نجات از نابودی و عشق ابلیسی و جنون و جنایت است. این تنها راه نجات است. یعنی تنها راه نجات از نابودی و رسیدن به وجود که همان راه رسیدن به خداست و به زندگی و حال و وادی محبت.